0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Overflow-Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow-Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message. Ich freue mich an diesem Sonntagmorgen mit euch gemeinsam ins Wort Gottes zu schauen und schauen, was Gott heute Morgen für uns alle gemeinsam als Kirche vorbereitet hat. Ihr auch? Yes, sehr gut, dann wollen wir einsteigen. Ich habe eine Frage an dich, die du kurz mal nachwirken lassen kannst. Und zwar die Frage, wann wurde dein Vertrauen in Gott das letzte Mal getestet? Also mein Vertrauen in Gott wird das ein oder andere Mal getestet. Aber eine schöne bildliche Geschichte oder ein Erlebnis, was ich euch heute Morgen mitbringen konnte oder wollte, das hat sich in den Sommerferien ereignet, als ich mit meinen Jugendlichen einen Ausflug zum Kanufahren gemacht habe. Das war wunderbar, wir sind hier losgefahren und ich habe vorher den Wetterbericht gecheckt und habe festgestellt, sieht auch eigentlich total stabil aus, gutes Wetter, keine Regenjacke eingepackt, nichts. Wir sind also los, es hat hier allerdings schon angefangen zu nieseln. Und dann war ich schon so, hm, hm, dann haben wir natürlich in der Fahrt gebetet. Die Fahrt war ein bisschen länger als erwartet, weil an dem Wochenende die Schiersteiner Brücke geschlossen war. Also mussten wir ein paar Umwege fahren. Wir hatten viel Zeit, uns die Veränderung des Wetters anzugucken und äh, haben festgestellt, es gab immer mal Phasen, da wurde es schlechter und dann wieder besser. Und ich glaube, in der Fahrt haben wir bestimmt drei, vier Mal immer wieder gemeinsam gebetet, dass das Wetter doch hält und dass es doch gut wird. Und kurz bevor wir an dem Ziel angekommen sind, wo wir hin wollten, wo wir unsere Kanus ins Wasser lassen wollten, fing es an, in Strömen zu regnen. Und ich habe auf mein Handy geschaut und meine Wetter-App hat gesagt, schwere Unwetterwarnung. Und ich dachte mir schon so, ui, dann hat es noch geblitzt und gedonnert und dann dachte ich so, ui, wird es heute noch was, sind wir jetzt hier umsonst hingefahren und ich habe innerlich gedacht, mm, lass uns doch noch warten, ich weiß nicht, wie es dir so geht, was du denkst, was normalerweise die Rolle des Leiters und was die der Teilnehmer ist. Normalerweise bist du ja als Leiter in der Position, wo du deine Teilnehmer motivierst. In dieser Situation waren aber alle Teilnehmer sehr motiviert und haben gesagt, na, das macht doch nichts, Simona, wir machen das trotzdem. Und ich war so, hm, wirklich? Hab habe so gedacht, wir sitzen da zwei Minuten in dem Kanu und dann ist das Wasser nicht nur außen, sondern auch innen und habe überlegt, wie wollen wir denn hier fünf Stunden noch auf diesem Flüsschen schippern? Aber ich sage sag euch, die waren so motiviert, die hatten Bock, die wollten das gerne machen. Also habe ich gesagt, gut, wir warten noch kurz einen Moment, vielleicht wird es ja besser. Es hat aber nicht aufgehört, es hat immer noch geregnet. Aber die Motivation war so da, dass ich gesagt habe, gut, Gott, wir vertrauen dir jetzt, wir machen das jetzt. Ich will mich ja jetzt hier nicht in den Weg stellen. Es hat aufgehört zu blitzen und zu donnern, ja, also es war nur noch Regen. Ähm, also haben wir uns in diese Kanus gesetzt und sind dann losgeschippert und haben gepaddelt und ich glaube, wir waren keine fünf Minuten auf dem Wasser und es hat aufgehört zu regnen und es hat den ganzen Tag über nicht mehr geregnet und das Wetter wurde sogar so gut, dass zum Schluss einige von uns die ganze Zeit noch oder immer mal wieder währenddessen baden waren in dem Fluss und wir strahlende Sonne hatten und den Tag richtig genießen konnten. Und das war wirklich, ja, es war richtig cool für uns, die dabei waren, war das eine Hammeraktion. Und ich habe aber gemerkt, das war eine Situation, da wurde mein Vertrauen in Gottes Versorgung in diesem Moment richtig getestet. Und ich würde auch nicht behaupten, dass das mein Glaube war, der uns da aus Wasser gebracht hat, sondern vielmehr der Glaube ähm, der Teilnehmer an diesem Tag. Und ich wiederhole meine Frage, wann wurde dein Vertrauen in Gott das letzte Mal getestet? wir sind in einer Namensreihe über Gottes, äh, wer Gott ist und wie Gott ist und es steht hinter mir schon, der ich bin. Wir wollen uns anschauen, wie Gott ist, wer er ist und wie er sich in der Bibel offenbart hat, wie er sich seinen Leuten gezeigt hat. Und heute soll es um einen Namen gehen, der einmal in der Bibel vorkommt, in einer sehr coolen und sehr bekannten Geschichte. Und das ist der Name, den ich euch mitgebracht habe, Jahwe Jireh. Und das ist ein Name, der vorkommt in der Geschichte von Abraham. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte von Abraham kennst, aber ich möchte mit dir da heute hineinschauen. Ja, kennen wir oft übersetzt als ein Gott, der versorgt. Und die Geschichte, in die wir jetzt hineinsteigen, währenddessen darf uns immer wieder eine Frage begleiten. Und das ist die folgende. Warum bringt Gott Abraham in eine solche Situation, in der er lernen musste, Gott zu vertrauen? Warum wurde Abrahams Vertrauen so sehr in Gott getestet. Okay, seid ihr bereit? Dann lasst uns in die Geschichte hineinsteigen. Die ist sehr lang und sehr aus, ähm, umfangreich. Ich habe probiert, euch die ein bisschen gekürzt mitzubringen. Ihr könnt ja aber gerne zu Hause mal nachlesen in Genesis, die Kapitel 12 bis 25. Und wir lesen, die beginnt eigentlich direkt, dass Gott eine Aufforderung an Abraham stellt. Er kommt direkt zu ihm und sagt zu ihm, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Also, Abraham erlebt direkt, dass Gott zu ihm spricht und ihm erstmal eine Aufforderung gibt. Aber nicht nur das, die Aufforderung zu gehen, er gibt ihm auch eine Verheißung. Hier steht ganz klar, er sagt zu ihm, hey, ich will dich zu einer Nation machen. Ich will dich segnen. Ich will deinen Namen groß machen. Du sollst ein Segen sein. Also da geht mit der Aufforderung zu gehen eine Verheißung einher. Und ich weiß nicht, wenn du schon länger in dieser Gemeinde oder in dieser Kirche mit uns unterwegs bist, dann wirst du das schon mal gehört haben, dass wir Prophetien teilen, dass wir Bilder teilen, was Gott uns sagt. Und vielleicht hast du auch die ein oder andere persönliche Prophetie schon zugesprochen bekommen in deinem Leben. Aber ich glaube, an Abraham merken wir das oft, wenn Gott zu uns spricht und uns Verheißungen gibt, dass Dinge sind, die auch mit einer Aufforderung einher Kommen, dass Gott doch etwas fordern kann dafür, dass diese Verheißung in unserem Leben sichtbar wird und so kam es bei Abraham, dass es ihn kostete zu gehen und so machte er sich auf den Weg mit seinem Bruder Lot und sie gingen los und sie kamen an einen Ort, der nach einer kleinen Weile für beide irgendwie zu groß war und wir lesen dann in 1. Mose 13, dass das Land es nicht ertrug, dass sie zusammen wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht zusammen wohnen und so gab es Streit. Also was macht man bei Streitsituationen? Ja genau, man teilt sich. Nein Spaß. Aber in dieser Situation schon, die zwei teilten sich auf und es wirkte so, als ob Abraham in dieser Geschichte den Kürzeren zog. Weil das Land, in das Lot gehen durfte, das wird in der Bibel beschrieben als ein Land, das dem Garten Eden glich. Also ein unfassbar schönes Land, reich an Ertrag. Und Abraham bekam es nicht, aber Lot bekam es. Aber Abraham bekam erneut eine Verheißung, dass Gott ihm dieses ganze Land irgendwann geben wollen würde. Und so verging die Zeit... Und Abraham hatte immer noch diese Verheißung, dass seine Nachkommen mal eine große Nation werden würden. Und wenn man so eine Verheißung bekommt, dann bedeutet das, dass natürlich da auch ein Kind kommen muss, was diese Nachkommenschaft ja dar darstellt oder darbildet, den ersten Schritt sozusagen in diese Richtung ist. Aber Abraham und Sarah, seine Frau, sie blieben kinderlos. Und es begab sich, dass Abraham anfing, mit dem Herrn zu reden, und er sagte zu ihm, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin und erbe meines Hauses, das wird Elisabeth von Damaskus sein. Also jemand entferntes, verwandtes. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm: Nicht dieser wird dich beerben, sondern der, der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach: Blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Also Gott geht auf die Zweifel von Abraham ein und bestätigt die Verheißung erneut und sagt, doch, bleib dran, bleib dabei, es wird geschehen. Und so kam es sogar, dass Gott und Abraham einen Bund noch schlossen und dass Gott sich zu ihm stellte und gesagt hat, dein Nachkommen, den werde ich dieses Land geben. Aber nichts passierte. Wir lesen, dass Abraham immer noch kinderlos blieb. Und was passiert, wenn wir irgendwann zu lange warten müssen? Wir werden ungeduldig. Ich weiß nicht, wer von euch sagen würde, er ist eine ungeduldige Person. Ich bin eine. Ich bin definitiv ungeduldig. Sehr ungeduldig kann ich sein. Und äh, ich bin dann auch jemand, wenn ich zu ungeduldig werde, dann möchte ich gern nachhelfen. Ja? Dann probiere ich Dinge doch einfach selbst ein bisschen in Gang zu schieben. Und ich glaube, Sarah ging es sehr ähnlich. Sie hat auch gemerkt, okay, wir werden nicht jünger abhaben. Die Kinder sind immer noch nicht da. Was machen wir, wenn diese Verheißung eintreten soll? Komm, dann helfen wir nach. Und Sarahs Idee war, einfach Abraham, ihre ägyptische Magd Hagar zu geben. Und so kam es, dass Hagar von Abraham schwanger wurde. Und da fiel Sarah auf, was sie da eigentlich gemacht hatte. Und sie wurde eifersüchtig. Und hat gemerkt, warte mal, so habe ich mir das Ganze ja jetzt doch nicht vorgestellt. Und dann fing Sarah an, Hagar so schlecht zu behandeln, dass Hagar weglief. Sie lief weg in die Wüste. Und sie war in einer Situation, in der Gott ihr in der Wüste begegnet ist. Und Gott hat zu ihr gesprochen, er hat sie gesehen in der Wüste und er kam zu ihr und hat zu ihr geredet, geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin und ordne dich ihr unter, ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Also auch Gott gab hier in dieser Situation Hager eine Verheißung, dass auch ihr Sohn, und da steht noch mehr auch darüber, wie ihr Sohn werden würde, dass sie ihn Ismail nennen soll, und dass dieser Sohn auch eine Nachkommenschaft haben wird. Und das ist eine Situation, in der Hagar so verzweifelt war, so voller Angst war, dass Gott ihr begegnet ist in dieser Situation und dass sie dann das sagt, den Namen sagt, den wir dieses Jahr als Jahreslosung haben. Und sie sagt zu ihm: Wow, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte: Habe ich nicht auch hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat? Und Hager hat neue Kraft geschöpft und ist zurückgegangen und Abraham war 86 Jahre alt, als dieses Kind Ismael, das Kind von Hagar, zur Welt kam. Und weitere 13 Jahre passierte nichts. Weitere 13 Jahre hat immer noch Sarah kein Kind bekommen. Und Abraham war an dieser Stelle nun 99 Jahre alt. Und dann begegnete Gott erneut mit der Verheißung. Und er sagte zu, ihr, äh, zu ihm, ich bin der allmächtige Gott, gehe deinen Weg mit mir und lebe so, wie es in meinen Augen recht ist. Also schon wieder wird Abrahams Geduld auf die Probe gestellt. Schon wieder heißt es, warte nur, ich werde es dir geben. Und Gott spricht zu ihm, kurze Zeit darauf, Sarah wird einen Sohn bekommen und das in nur einem Jahr. In einem Jahr zu dieser Zeit wirst du einen Sohn haben. Herrn, wenn Gott etwas verspricht, wenn Gott auf einmal hier eine Zeitspanne festlegt, dann ist Gott ein treuer Gott, der genau das tut. Und so tat er es. Ein Jahr später war Sarahs Sohn Isaak da. Und ich weiß nicht, wenn du dir mal diese häusliche Zusammensetzung vorstellst, jetzt auf einmal, wo Sarah ihren Sohn Isaak hatte, da Hagar noch war mit Ismael und dann Abraham als der Mann im Haus. Ja, das stelle ich mir doch auf Dauer ein bisschen zu eng vor. Und Ismail hat sich anscheinend ein bisschen lustig gemacht und das fand Sarah überhaupt nicht cool. Und so war die Zeit für die beiden zu Ende und Sarah schickte mehr oder weniger Hagar und Ismail in die Wüste und sie mussten gehen. Und einige Zeit verging, Isaac wurde älter und jetzt kommen wir an diese Stelle, die heute Morgen für uns so relevant wird. Nachdem Abraham so eine Tortur mit Gott durchgemacht hat, lesen wir dann in Kapitel 22 dass Gott Abraham auf die Probe stellt. Und Gott sagt zu seinem, zu seinem Sohn Abraham, sagt er, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und zieh ihn in das Land Moriah und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn wir so lange auf eine Verheißung warten und auf einmal tritt sie ein und dann sagt Gott kurze Zeit später und jetzt gib sie wieder her? Ich weiß nicht, was deine Reaktion auf diese Situation wäre. Ich wäre ganz und gar nicht begeistert. Aber wir lesen nichts davon, dass Abraham sich weigerte oder dass Abraham enttäuscht war, sondern Abraham machte sich auf den Weg und tat genau dies, was Gott von ihm verlangt hat, was Gott von ihm wollte. Und Isaak war an dieser Stelle anscheinend schon alt genug, um zu verstehen, was hier passiert ist, weil er hat gemerkt, dass sie sich auf den Weg machten, um Gott ein Opfer zu bringen. Und er hat seinen Vater gefragt, sag mal, wenn wir jetzt dahin gehen und ein Opfer bringen wollen, wo ist denn dann dieses Opfer? Was bringen wir ihm denn dann da? Wir haben Holz, aber wir haben gar kein Opfer. Was für ein Tier werden wir denn dort jetzt schlachten und Gott geben? Und Abraham hat zu ihm gesagt, der Gott wird schon versorgen. Gott wird sich schon darum kümmern. Und so kam es, dass sie an den Ort kamen, dass sie ihre Diener zurückließen, dass sie auf den Berg liefen zu zweit. Und ich glaube, das war der Moment, da hat Isaac gedämmert. Und dann kam der Moment, dass immer noch kein Schaf, immer noch kein Opferlamm oder Ähnliches in Sicht war, dass Abraham seinen eigenen Sohn nahm, ihn anfing zu fesseln und ihn auf diesen holzgeschichteten Altar zu legen. Und er nahm sein Messer heraus und er war kurz davor, seinen eigenen Sohn zu töten in dieser Situation. Und dann erst lesen wir, dass Gott eingreift, da kam ein Engel des Herrn und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah und siehe, da war ein Widder hinter dem Gestrüpp, an seinen Hörnern festgehalten. Und da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen. Von dem man noch heute sagt: Auf dem Berg des Herrn wird ersehen. Was für ein Moment, oder? Kurz bevor Abraham bereit war, das fast schierbar Unmögliche zu tun für einen liebenden Vater, greift Gott noch rechtzeitig ein und sagt: Stopp, stopp, tu es nicht. Ich habe gesehen, dass du mich fürchtest. Ich habe gesehen, dass du mir voll und ganz vertraust. Und ich weiß nicht, wie es mit dir mit, mit dieser Story geht, aber in mir kommt schon die Frage auf, wie Gott denn so etwas von einem liebenden Vater verlangen kann, wie er ihn in eine solche Situation bringen kann. Und ich will an dieser Stelle sagen, ohne dass ich, glaube ich, jegliche Spannung hier rausnehmen kann, dass ich nicht glaube, dass wir einen Gott haben, der Menschenopfer auf diese Art und Weise möchte. Das ist ganz wichtig, das ist mir so wichtig hier zu betonen, dass, Gott, dass dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das seinem Willen entspricht. Ich glaube aber, dass Gott diese Situation erzeugt hat aus einem anderen Grund und den möchte ich euch gleich zeigen. Zuvor habe ich, als ich diese Geschichte von Abraham durchgegangen bin, festgestellt, dass wir in dieser Story eigentlich zwei Namen haben, wie Gott sich vorstellt. Zwei Namen, die hier vorkommen, wie Gott ist. Zum einen Elroy, die Jahreslosung, die wir haben ein Gott, der mich sieht, und zum anderen Yahweh Yiri, ein Gott, der er sehen wird. Und wenn du das jetzt merkst, El Roy, ein Gott, der sieht, und Yahweh Yiri, ein Gott, der er sieht, dann lässt sich darauf schließen, und ich habe nachgeguckt, dass es die gleiche Wortwurzel im Hebräischen ist. Es ist eigentlich, es geht zurück auf das gleiche Wort im Hebräischen. Und das fand ich super spannend. Wenn doch hier zwei völlig unterschiedliche Geschichten, und doch ist es fast der ein und derselbe Begriff? Und da habe ich mich gefragt, was unterscheidet denn diese zwei Geschichten und was können wir davon lernen? Und diese Unterschiede möchte ich jetzt mit euch anschauen. Wir haben zum einen Hagar in ihrer Geschichte mit Elroy, du bist ein Gott, der mich sieht. Und Hagar ist, ich habe mich das zusammengefasst, aus Angst vor Sarah weggelaufen. Sie ist in die Wüste gegangen. Und sie ist weggelaufen. Und dort in der Wüste ist Gott ihr begegnet und hat ihr eine Verheißung für ihren Sohn gegeben. Und sie hat, er hat ihr wieder etwas gegeben, woran sie festhalten konnte. Und dann erkannte Hagar, dass Gott ein Gott ist, der sie sieht. Sie erkannte, dass Gott da ist und sich um sie kümmert. Und das war ihre Reaktion auf Gottes Reden in ihrer Situation. Das war eine Antwort darauf, dass Gott ihr eine Verheißung geschenkt hat. Bei Abraham war die ganze Sache doch nochmal ganz schön anders. Abraham ist nicht aus Angst einfach weggelaufen. Abraham ist viel eher die ganze Zeit auf Gottes Wegen treu gelaufen. Und dennoch hat Gott ihm nach jahrelangen Warten seine Verheißung, die er immer wieder wiederholt hat, wahr werden lassen. Und dennoch forderte er ihn heraus, dieses Opfer, dieses Opfer Isaak zu bringen. Und das Spannende ist, dass Gott ganz klar benennt, was der Auftrag ist. Wir haben das eben gelesen, er hat ganz klar gesagt, geh los und opfere deinen Sohn als Brandopfer. Hey, wenn ich das so lese, da war nicht viel Platz für Interpretationsspielraum. Da war nicht viel, oh, könnte doch vielleicht noch anders gemeint sein. Das war sehr klipp und klar, wie Gott das formuliert hat. Und wisst ihr, als ich das so gelesen habe, fand ich das ganz schön krass. Aber noch krasser finde ich, dass Isaak wahrscheinlich diese ganze Situation verstanden hat. Und er sich, wie wir das in diesem Text lesen, also beziehungsweise lesen wir eben nichts darüber, wie es Isaac damit ging. Es klingt fast so, als ob er sich nicht gewehrt hat, ob er bereit war, das Ganze mit sich so machen zu lassen. Und ich glaube, wenn das so war, dann nur aus einem einzigen Motiv, nämlich dass er verstand, dass sein Vater nach dem Auftrag Gottes gehandelt hat und dass er bereit war, seinem Vater zu gehorchen und ihm zu folgen, weil er wusste, dass er Gott liebt und dass er Gott folgen möchte. Und als ich mir das angeschaut habe, dann haben wir in dieser Geschichte einen Vater, der bereit ist, alles zu geben und einen Sohn, der bereit ist, zu sterben. Und wenn wir das mal kurz stehen lassen, einen Vater, der bereit ist, alles zu geben und einen Gott, der, ein einen Sohn, der bereit ist, zu sterben und wir das auf die Bibel projizieren, dann dämmert es mir, dass das nicht die einzige Geschichte ist, in der genau das der Fall ist, oder? Kann es sein, dass Gott nicht auch seinen einzigen Sohn für uns gesandt hat, um für deine und für meine Schuld zu sterben? Kann es nicht sein, dass das vielleicht etwas ist, was Gott hiermit eigentlich zeigen wollte? In Johannes 3, Vers 16 lesen wir, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern ewiges Leben hat. Was, wenn genau das der Zweck von dieser Geschichte ist, uns zu zeigen, dass so wie Jesus als das Opferlamm für deine und für meine Schuld am Kreuz gestorben ist, für Isaak dieser Widder gegeben wurde und dass er Korn wurde. Hier steht dieses Wort ersehen. Gott wird ersehen und das ist ein Wort, das praktisch Vorsehung bedeutet, dass Gott einen Plan hatte, schon bevor wir es gesehen haben. Und wenn wir uns die Bibel anschauen, dann ist genau das der Fall. In dieser Vorsehung Gottes hat er ein Opferlamm für deine und für meine Schuld schon vorher gesehen, er hat es vorbereitet, er hat ein Opferlamm für uns bereitgehalten, um Rettung zu schaffen. Und Abraham hat genau das erkannt in diesem Moment, als dieser Widder da aufgetaucht ist, dass er wusste, wow, du bist ein Gott, der vorbereitet, du bist ein Gott, der ersieht, du bist ein Gott, der vorsorgt, der versorgt. Abraham erkannte, dass Gott einen Plan hat, der über das, was Abraham wahrnahm, existiert hat. Gott hatte einen Plan und das ist mit diesem Ersehen, mit diesem Vorsehen gemeint, dass wenn wir uns die Bibel anschauen, dass Gott von Anfang bis Ende der Bibel einen Plan hatte für die Menschheit. Er hatte einen Plan, er hat etwas vorhergesehen, er hat vorhergesehen, dass Jesus Christus kommen wird, als sein Sohn und für deine und für meine Schuld sterben wird. Und er hat sich um unser ewiges Heil gekümmert. Er versorgt uns genau da drin. Herr und Jesus hat das, als er zu der Zeit, als er auf der Erde war, gesagt zu seinen Jüngern. Er hat gesagt: "Boah, ich werde gehen. Aber ihr wisst ihr, ich werde in den Himmel gehen und ich werde Wohnungen für dich vorbereiten, dass wenn ihr kommt, ihr dort wohnen könnt." Jesus ist auf ist In diesem Vorsehungsplan Gottes mit einbegriffen. Er ist derjenige, der das mit ausführt. Und die Vorsehung Gottes, die können wir in seinem Wort lesen, die können wir in seinem Wort erkennen. Dass Gott Abraham erwählt hat, bis hin, dass er schlussendlich Jesus erwählt hat als das perfekte Opferlang. Und wisst ihr, lass mich an der Stelle sagen: So wie Gott Menschen erwählt, bedeutet das nicht, gerade im Alten Testament, wenn er Israel sein Volk erwählt, dass er irgendwie eine Personengruppe besonders mehr mag als die andere sondern in dieser Erwählung, die Gott da vornimmt, bedeutet es das eigentlich, dass er anhand dieser Menschen zeigen möchte, wie groß er ist und was er für einen Plan hat, dass wir das daran erkennen können, denn durch Jesus Christus wird es ja für alle Menschen möglich, für alle von uns wird es möglich, da hinein zu kommen und ja, ein Ja zu Gott zu finden und uns von Gott überzeugen bzw. bewegen, berühren und ergreifen zu lassen. Und wisst ihr, wenn wir diese Vorsehung erleben, wenn wir erleben, dass Gott sich um unser ewiges Heil kümmern kann und das erleben, dann werden wir auch erleben, dass er sich für so viele andere Dinge in unserem Leben genauso kümmern möchte. Wir lesen das in Römer, wo steht, wenn Gott für uns ist, wer kann dagegen uns sein? Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da nicht noch etwas, sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Gott hat alles für uns, er hat für unsere Rettung gesorgt und deswegen lesen wir in Philippa 4,19 auch, aus seinem großen Reichtum wird er euch, Gott, durch Jesus Christus, alles geben, was ihr zum Leben braucht. Er möchte uns alles geben, jede Situation, in der du bist, in der du lernen darfst zu vertrauen, die für dich herausfordernd wirkt, da ist ein Gott, der einen Plan hat, der vorsieht, der das Ende schon kennt und der weiß, was du tun kannst und wie du es tun kannst. Die Frage ist aber, heute Morgen, die ich dir stellen will, sehen wir diese Vorsehung Gottes? Sind wir bereit, uns auf diese Vorsehung Gottes einzulassen und zu sagen, ja, ich will deinem Plan vertrauen. Ich will sie erleben, wie Abraham sie erlebt hat, auch wenn es mich kostet, bis ans Äußerste zu gehen, um dann erst zu, zu erleben, dass dein Wasser trägt, dass du dich zu mir stellst. Die Frage, die ich dir mitgebracht habe heute Morgen, ist keine andere als, vertraust du Gott bis zum Schluss? Ich müsste das kurz hinter mir ignorieren, das ist leider nicht das, was ich zeigen wollte, aber wir bleiben dabei, die Frage, die es ist, ist die Frage, vertraust du Gott bis zum Schluss? Und wisst ihr, das kann können zweierlei Situationen sein, das kann zum einen die, die Sache sein, in den kleinen Momenten, wie bei mir mit dieser Kanutour zu sagen, okay, auch wenn es regnet, ich setze mich in dieses Kanu und ich gebe meine Sicherheit auf in diesem Moment, dass wenn wir jetzt hier losgepaddelt sind, wir so schnell nicht mehr zurückkommen. Oder das kann aber auch größere Situationen sein wie dein ewiges Leben, dass wir sagen, okay, ich vertraue dir Gott bis zum Schluss. Ich möchte mein Leben leben von jetzt bis in die Ewigkeit, treu an deiner Seite. Ich habe mein Ja für dich gefunden und ich vertraue dir bis zum Schluss. Und wisst ihr, das sind die Momente, wo wir uns diese Frage stellen, vertrauen wir Gott, will ich in diesem Vertrauen leben? Möchte ich das gleiche Vertrauen in meinem Leben erleben wie Abraham? Es erlebt hat Und ich glaube, wenn wir ein Vertrauen haben wollen, wie Abraham es hatte, dann ist es so wichtig, dass wir uns vor Augen führen müssen, dass Abraham jemand war, der nicht an seiner Verheißung gehangen hat. Er hat nicht daran gehangen, das, was Gott zu ihm gesagt hat und gesagt okay, ich bleib daran fest, du hast mir diesen Sohn geschenkt und hier soll doch meine Nachkommenschaft sein, deswegen kannst du mir ihn doch nicht wegnehmen. Er hat nicht daran gehangen, sondern woran hat er sich festgemacht? An seinem Glauben an Gott. Er hat gesagt, der Glaube an ihn. Okay, wenn du das sagst, Gott, du bist größer, du bist treu, du bist allmächtig, du bist souverän. Okay, ich stelle mich zu dir. Ich will erleben, wie du das tust. Du bist mir wichtiger als die Verheißung, die du mir geschenkt hast. Und wisst ihr, das ist so wichtig, wenn wir ein Vertrauen haben wollen, wie Abraham es hatte, dann dürfen wir nicht an Verheißungen, Prophetien in unserem Leben hängen, sondern dann dürfen wir uns an Gott immer wieder neu festmachen und an ihm hängen. Weil das ist, glaube ich, der Schlüssel in diesen Situationen, dass wir das große Ganze und dass unsere Beziehung zu Jesus nicht aus dem Blick verlieren. Und wenn wir jetzt da hineingehen wollen, dieses Vertrauen zu haben wie Abraham, dann habe ich euch drei Punkte mitgebracht, was ich glaube, was wir praktisch tun können in unserem Leben, um das zu trainieren. Und ich glaube, das erste, womit ich euch mit hineinnehmen möchte, ist, dass wir lernen müssen, gehorsam zu gehen. Wenn ich mir das anschaue in Abraham, es fängt an mit dieser Aufforderung, gehe in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Umzug geplant hast, an einen Ort, wo du noch nicht weißt, wo du hinziehst. Stell ich mir schwierig vor heutzutage. Ja, deine Koffer zu packen, irgendwie ein Umzugsunternehmen zu engagieren und zu sagen, ich sag dir auf den Weg, wo wir hinziehen. Ja, aber doch hat Abraham sich darauf eingelassen. Es gibt diesen schönen Spruch, Gott kann immer ein fahrendes Auto lenken, aber kein stehendes und wisst ihr, ich glaube, das ist so wahr. Wir müssen uns anfangen, in Bewegung zu setzen. Dass wir anfangen, gehorsam zu gehen. Wenn Gott uns auffordert, etwas zu tun, Ja zu sagen, zu sagen, gut, ich werde es versuchen, ich werde mich trauen. Wir sind, glaube ich, so oft auch im Gemeindeleben beschäftigt, in unserem eigenen Leben, Gott immer wieder zu fragen, ist das mein Platz? Soll ich das wirklich tun? Ist das das, was du für mich hast? Anstatt einfach anzufangen mit der Arbeit, die vor uns liegt, wo wir sehen, boah, ich habe die Zeit, ich habe das Talent, warum beginne ich nicht einfach damit? Wisst ihr, weil wenn wir anfangen, etwas für Gott zu tun, dann können wir ihn fragen währenddessen und sagen, Gott, wenn das nicht für dich ist, dann lenk meinen Blick um. Dann zeig mir, was du stattdessen für mich hast. Weil Gott ein Gott ist, der uns als, lenkendes, also als fahrendes Auto viel einfacher lenken kann, als als stehendes. Und deswegen meine Aufforderung an dich, so wie Abraham gesagt hat, okay, ich gehe in ein Land, was ich noch nicht kenne. Geh du auch, beweg du dich und tu das, was Gott dir aufträgt. Ob es noch so groß oder noch so klein ist, Gott wird dich darin gebrauchen. Und ich glaube, das ist auch ein aktives Warten auf den Herrn. Ein aktives Warten, dass wir die Zeit nutzen, die wir haben, wo wir warten, sie zu nutzen, sie auskosten und das in seinen Dienst zu stellen. Und das Zweite, was ich dir mitgebracht habe, ist, was wir tun können, ist, und darüber haben wir heute auch schon mehrmals geredet in diesem Gottesdienst, ist das Erinnern. Ich glaube, wir müssen uns daran erinnern, was Gott in unserem Leben bereits getan hat. Ich glaube, wir wären überwältigt davon, wenn jeder Einzelne von uns nach vorne kommen würde und mal eine Geschichte erzählen würde, was er mit Gott erlebt hat. Ich glaube, wir wären überwältigt von der Vielfalt an Stories, wie Gott unterschiedlich eingegriffen hat, weil unser Gott so groß ist und ich glaube, wir würden gar nicht aufhören können, ihn zu loben und ihm zu danken dafür und aus dem Staunen herauszukommen. Und doch ist es etwas, was wir so schnell wieder vergessen in unserem Leben. So schnell vergessen wir das Gute und den Segen, den Gott in unserem Leben getan hat. Und wenn ich in die Geschichte schaue, dann sehe ich das genau bei Hager. Hagar hat diese Verheißung, als sie schwanger war, von Gott bekommen. Und dennoch, als sie weggeschickt wird von Sarah, als ihr Sohn älter ist, da kommt sie in die Situation, dass sie wieder in der Wüste ist, dass ihr Wasser leer ist und sie, sie lässt ihren schreienden Sohn da liegen und sie sagt zu Gott, ich kann das Sterben des Kindes nicht ansehen. Und so setzte sie sich gegenüber hin, erhob ihre Stimme und weinte. Wenn ich diesen Satz so lese, bedeutet das im, unterm Strich eigentlich, Hagar hat aufgegeben. Sie hat nicht an der Verheißung, die Gott ihr gegeben hat, festgehalten, sondern sie hat gesagt, okay, ich kann nicht mit ansehen, wie dieses Kind stirbt. Ich kann es nicht. Aber jetzt wäre der Moment gewesen, sich daran zu erinnern, was Gott ihr gegeben hat und zu sagen, okay, ich bleibe standhaft, ich bleibe da dran. Ich will sehen, wie du jetzt eingreifst, Gott. Ihr zu vertrauen. Und wisst ihr, was ich so krass finde? Dass Gott kein Gott ist, der dann sagt, tja, schade, hat es deinen Versuch sondern Gott ist treu, Gott steht zu seinem Wort. Gott kommt, begegnet Hager und er richtet sie wieder auf, er gibt ihr neues Wasser und er ist treu und er steht zu seinem Wort und er führt sie aus dieser Situation raus. Er kam und rettete sie, weil wir einen treuen Gott haben. Und selbst wenn wir ihn vergessen, er vergisst uns nicht. Und das ist so wichtig, worauf wir uns immer wieder stellen dürfen. Und wisst ihr, Abraham... Glaube ich dagegen, er hatte das. Er war jemand, der sich erinnert hat. Und obwohl Gott so klipp und klar zu ihm gesagt hat, Opfere deinen Sohn, hatte er vollstes Vertrauen darin, dass Gott das noch anders lösen wird. Und das lesen wir sogar in der Geschichte. Als er an diesen Berg kam und seine Diener zurücklassen sollte und nur noch mit Isaak hochgehen sollte zu diesem Opferaltar, sagte er zu ihnen, zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Er hat an dieser Stelle schon gesagt, wir beide... Wir kommen zurück. Er hat sich ganz klar an das erinnert, was Gott in seinem Leben bereits getan hat, wie er sich gezeigt hat, dass er wusste, okay, ich bleibe weiter darauf stehen. Ich lasse mich jetzt nicht verunsichern. Ich will an diesem Vertrauen in meinen Gott festhalten. Er hat vertraut, dass er seinen einzigen geliebten Sohn wieder mitnehmen darf. Er hat an Gottes Treue nicht gezweifelt. Und ich glaube, das konnte er nur, weil er schon so viele Dinge mit Gott erlebt hat und daran festgehalten hat. Und wisst ihr, das Dritte, was ich euch mitgeben möchte heute Morgen, was wir praktisch lernen dürfen, es geben, lernen. Ich glaube, wir dürfen lernen, zu geben. Ich glaube, um Gott vertrauen zu können, müssen wir immer wieder lernen, etwas von uns zu geben. Weil ich glaube, geben ist ein Akt des Loslassens. Und Vertrauen ist ein, ein Akt des Loslassens an Sicherheit. Und genauso wie wir unser Vertrauen in Gott stärken, indem wir menschliche Sicherheiten loslassen, so können wir geben ganz praktisch in unserem Leben lernen. Wir können anfangen, Dinge zu geben, weil, ich habe einen schönen Spruch in der Vorbereitung gelesen, lieber hinter dir lassen, statt hindern lassen. So oft können Kleinigkeiten in unserem Leben Besitz, Position, Geld, Dinge sein, die uns später davon hindern, sie uns fernhalten davon, zu Gott zu kommen. Denk mal an den reichen Jüngling. Und wisst ihr, wie schade wäre es, dass wenn Gott uns segnet mit Wohlstand, wenn Gott uns segnet mit guten Dingen, dass sie schlussendlich uns zum Fluch werden, weil wir nicht verstanden haben, dass wir sie wieder loslassen dürfen, dass wir sie geben dürfen, dass wir sie investieren dürfen, dass wir sie weitergeben dürfen. Ich habe als junger Mensch immer gesagt, wenn ich nichts habe, kann ich auch nichts verlieren. Und manchmal ist das, glaube ich, auch eine Möglichkeit, eine Einfachheit da drin, viel, viel bereiter zu sein zu gehen. Aber ich glaube, wir dürfen lernen, wenn Gott uns mehr und mehr anvertraut, auch da gute, gute Haushalter zu sein und zu sagen, hey, ich möchte mich davon nicht hindern lassen. Und wisst ihr, Abraham hat genau das getan. Ich habe euch die Geschichte ausgespart, aber wenn ihr das nachlest, dann werdet ihr sehen, dass er auf den Hohepriester Melchisedek trifft. Und dass, als er ihm begegnet ist, Abraham gesagt hat, okay, ich will den zehnten Teil meines meiner Habe, meines Besitzes ihm geben. Und wir lesen in der Geschichte nicht, dass Gott das von ihm verlangt hat. Damals gab es auch noch nicht das Gebot oder ähnliches, so wie wir das heute kennen mit Gebe deinen Zehnten. Abraham hat einfach aus freien Stücken etwas von seinem Besitz Prozent gegeben. Und ich glaube, das sind die kleinen Schritte, wo wir lernen können, wenn wir etwas geben, ein bisschen geben, dann sind wir irgendwann auch bereit, wenn Gott uns irgendwann herausfordert, alles zu geben, auch alles zu geben. Die Frage ist aber, wollen wir das, wollen wir ein solches Vertrauen in Gott haben wie Abraham, wollen wir bereit sein, das zu tun und ich glaube, dann dürfen wir lernen, uns immer wieder neu zu erinnern, was Gott ist, wir dürfen anfangen, gehorsam zu gehen und wir dürfen geben lernen, weil ich glaube, das sind so wie so kleine drei Disziplinen, die wir in unseren Alltag integrieren können, um Gott zu zeigen, dass wir ihm vertrauen. Und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche werden, eine Gemeinschaft werden, in der wir erleben, wie Gottes Versorgung groß ist, wie wir hier erzählen, wie wir Dinge loslassen, sie ins Reich Gottes investieren und wir erkennen, wie viel freier wir dadurch werden, aber auch wie Gott das nutzt und es zum Segen wird für andere und für sein Reich. Meine Frage bleibt heute, heute Morgen, vertraust du Gott? Vertraust du Gott mit allem, was du hast? Vertraust du, dass Gott ein Gott ist, der einen Plan hat, der vorsieht, der weiß, was du brauchst, der in deine Situation eingreifen kann? Ich glaube, das ist das, auf das wir uns stellen dürfen. Herr, wenn du heute Morgen hier bist und vielleicht... Hast du eine Verheißung oder eine Prophetie in deinem Leben bekommen? Vielleicht hast du was, wo du spürst, das wünsche ich mir so sehr von Gott. Oder auch eine Situation, wo du lernen darfst, neu ihm zu vertrauen, wo er dich herausfordert jetzt gerade. Ich hatte heute Morgen im Gebet noch diesen, diesen Eindruck, lass uns keine Sarah sein. Lass uns nicht ungeduldig sein und selbst nachhelfen. Lass uns nicht die Person sein, die irgendwie sagt, okay Gott, wenn du das nicht voranschiebst, dann mache ich das jetzt selbst. Dann begebe ich mich jetzt auf die Wege. Dann probiere ich das unter Druck irgendwie durchzusetzen. Sondern lass uns in diese Ruhe hineinkommen. Dass Gott und ein Gott ist, der uns Vertrauen schenken möchte und dass er uns das gibt, was wir brauchen. Dass wir ihn handeln lassen. Dass er sich uns zeigen wird. Und es braucht manchmal nicht unsere Taten. Das braucht manchmal unser aktives Warten dass wir einfach das weitermachen, wo Gott uns hingesetzt hat, solange bis er kommt und eingreift in dieser Situation. Und ich will für dich beten, dass wenn du heute hier bist und dass du merkst, wow, ich brauche wieder neu dieses Vertrauen. Ich brauche wieder neu, dass mein Herz sich ausrichtet an Gott, dass ich allein an ihm hänge, dass er mein Fokus ist in meinem Leben. Egal, welcher Bereich es ist, wo es dir schwerfällt, Kontrolle abzugeben. Ich möchte einfach, wenn es jetzt auf dich zutrifft, wenn du das merkst, dass du herausgefordert bist in einer Situation, dann leg gerne deine Hand auf dein, auf dein Herz. Und ich will so gern für dich beten, da wo du herausgefordert bist, dass Gott hineinkommt und sich dir zeigt als treuer Gott und dass er dir neuen Zuspruch schenkt. Ich will so gerne für dich beten. Gott, ich danke dir dafür, dass du ein souveräner und treuer Gott bist, der all unsere Situationen schon kennt, dass du einen guten Plan hast und der für alles vorsieht, dass du da bist dass du unsere Situation kennst, hineinsehen kannst und dass du unser liebender Vater bist, der einst alles für uns gegeben hat und dass wir jetzt zu dir, Gott, kommen können, dass der Weg jetzt frei ist und du kennst unser Herz, du kennst unsere Situation, du weißt, woran wir hängen, ob es Kontrolle ist, ob es Macht ist, ob es Geld ist, ob es Sicherheiten sind, ob es Annahme ist, ob es Wert ist. Jesus, ich will beten, dass jeder Einzelne, der jetzt gerade hier ist, der merkt, woran sein Herz hängt dass du neu hineinkommst, dass du es uns zeigst, dass du uns überführst, Heiliger Geist, und dass wir heute hier rausgehen mit einer Entscheidung, wieder neu unser Herz an dir festzumachen, wie Abraham, nicht an den Verheißungen, sondern an dem Glauben an dich. Gott, ich will jeden segnen mit einem Glauben, der uns auf dem Wasser laufen lässt, dass wir einen Glauben haben, der uns trägt, dass wir dadurch ein Vertrauen haben auf das Unsichtbare, auf das, was wir noch nicht sehen, aber wissen, dass du ein guter Gott bist, der da ist. Gott, so bitte ich dich, dass du jeden Einzelnen in dieser Gewissheit segnest, dass wir das wissen, dass das tief in unser Herz hineinfällt und dass wir Erfahrung machen in diesem Vertrauen. Deinem Namen. Amen.